0: Das klingt, klingt voll scheiße, wie du wusstest. Oh.
1: Das war ein Röpser.
0: Das war ein Röpser Was ist denn da los, ey? Entschuldigung. Oh
1: Gott. Was ist denn los? Stirbst du gerade? Hallo. Hier ist
0: Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
1: zu Steven's Bollberg. Steven Spoilberg Dein Podcast Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven, Spoilberg.
0: Steven moin, ich
1: grüße dich. Wie geht's denn so? Ja, mir geht's sehr gut, denn wir sind bei einer neuen Folge Steven bollberg angelangt. Mittlerweile Nummer 36, Berg. Wie die Zeit vergeht, Wahnsinn, oder?
0: Ja, finde ich ganz toll eigentlich. Ist äh, coole Sache, wir sind mittendrin, Februar, Januar ist vorbei. Und ich würde mal sagen, wir starten eigentlich ziemlich direkt mal so in dieses in das Quiz-Format vom Anfang, was wir immer so machen. Ähm machen dann später die ganze Laberei rundherum, oder?
1: Hey, du bist heute ein richtiger Quickie, wie ich merke.
0: Ja. Also, pass auf, ich mache mit dir jetzt mal, ich fange mal an und ich mache ich fordere dich jetzt erstmal richtig, ich mache mit dir so ein so ein kleines Oscar Darsteller Quiz. Das sind also alles Fragen, die drehen sich um Oscar
1: Preisträger im Schauspielbereich in der Vergangenheit. Uiuiui, da äh, kann ich mich jetzt natürlich sehr blamieren, aber vielleicht kann ich auch dazu gewinnen.
0: Ja, es sind glaube ich zwölf oder dreizehn Fragen. Ich habe das selber auch gemacht.
1: Ich hatte tatsächlich auch irgendwie nur acht richtig. Naja, nur ist gut. Also ich finde das jetzt schon gar nicht so schlecht. Vor allem, was die Oscars vor 1980 anbelangt, wird halt schon schwierig mit speziellen Sachen. Also mal schauen. Na, wir werden
0: gleich sehen. Wir starten das Ganze mal und fangen mal an mit, <lacht> wer gewann letztes Jahr, also 2019, <lacht> den Oscar für den besten Nebendarsteller? A, Adam Driver, B, Sam Rockwell, C, Rami Malek oder D,
1: Mahershala Ali? Ach ja, letztes Jahr. Letztes Jahr 2019. Also Three Billboards war nicht letztes Jahr. Also es ist es nicht Sam Rockwell. Ähm, die anderen äh, beiden davor? Was hast du gesagt? Adam Driver, Rami Malek und Mahershala Ali. Rami Malek hatte hat nur einen Oscar für einen Hauptdarsteller. Adam Driver hatte, hatte
0: Bedenke aber, dass die Oscars von 2019 Filme von 2018
1: behandeln. Ja, das ist natürlich ein nicht zu verachtender Hinweis, aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass Rami Malek einen Haupt also für einen Hauptdarsteller bekommen hat. Adam Driver hatte vorher noch also der hat, der hat noch gar keinen, glaube ich. Und Mahershala Ali, tja, da kann ich es kann ich nicht zuordnen, aber weil du ja noch den Hinweis gegeben hast, sage ich dann doch, dass es Sam Rockwell für Three Billboards war. Vielleicht war der ja Anfang 2018. Ja, leider nicht. Dann Mahershala Ali? Ja, der war's. Ah, okay. Ja, dann war meine erste Intuition doch richtig, dass äh, Three Billboards 2017 war, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, okay. So, nächste Frage. Welcher Darsteller oder welche Darstellerin kann die meisten Nominierungen für einen Oscar vorweisen, ohne je gewonnen zu haben? Okay. Amy Adams, Willem Dafoe, Peter O'Toole oder Glenn Close?
1: <lacht> das ist hart. Also, äh... Ich glaube, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Glenn Close auch mal gewonnen hat. Bei William Defoe wüsste ich jetzt gerade überhaupt nicht, für was er nominiert war. Ich meine, der hat viele gute Sachen gemacht, aber ich kann mich jetzt nicht aktiv daran erinnern. Ähm, deswegen schließe ich ihn aus. Was war das Erste? Amy Adams. Amy Adams. Keine Ahnung würde ich auch vom, vom Gefühl her ausschließen und äh, dann hat man Glen Close und Peter O'Toole Peter O'Toole ich sag ich sag ich sag Glen Close
0: Glenn Close eingeloggt ist leider nicht richtig es handelt sich um Peter O'Toole
1: ach ja wieder ja
0: ist auch schwierig wieder zwischen äh,
1: zwei geschwankt und die falsche Entscheidung getroffen na macht ja nichts.
0: Wer ist Spitzenreiter als Oscar-Gewinner oder Gewinnerin mit den meisten Trophäen? Daniel Day Lewis,
1: Catherine Hepburn, Meryl Streep oder Lawrence Oliver? Hm. Lawrence Oliver sagt mir gar nichts, da muss ich mich outen. Ähm Daniel Day Lewis. Wie viel hat er bekommen? Also zwei, zwei mindestens vielleicht auch mehr und Meryl Streep ist natürlich auch äh, auch mit dabei also ich würde jetzt einfach mal letzteren ausschließen weil ich es einfach nicht zuordnen kann was war ähm, Nummer zwei Catherine Hepburn da weiß ich das weiß ich weiß ich auch nicht ähm, deswegen nehme ich jetzt einfach ich nehme Daniel Day Lewis das ist leider falsch, denn es ist tatsächlich
0: Catherine Hepburn. Achso. Ach die führt immer noch die Liste an. Daniel DeLuis, glaube ich, drei. Ja. Für Lincoln, mein linker Fuß und There Will Be Blood, glaube ich.
1: Mhm. Und ja,
0: Streep auch drei, Okay. meine
1: ich. Na, There Will Be Blood und Lincoln, das wusste ich, aber mein linker Fuß wusste ich nicht.
0: Ja, das war ziemlich am Anfang noch. So nächste Frage: Für welchen Film war Joaquin Phoenix vor Joker nicht als Oscar-Darsteller nominiert? Walk the Lion, The Master, Inherent Vice oder
1: Gladiator? Äh, das ist äh, Inherent, also entweder Inherent Vice oder was war zwei? The Master. Oder The Master, aber ich glaube für The Master war er auch nominiert. Ich sag Inherent Vice. Das ist richtig. Juhu. Das wusstest nice du nice. bestimmt auch, oder?
0: Ja. Ich habe aber auch geschwankt zwischen The Master und Inherent Vice und dann dachte ich mir, The Master basiert im Grunde genommen auf einer realen Person. Das kommt immer gut an, deswegen dachte ich mir Inherent Vice dann nicht. Ja. Dann, nächste Frage. Wer hatte das reifste Alter, als er oder sie den Darsteller-Oscar gewann? Christopher Plummer Maggie Smith, Jessica Tandy oder Henry Fonda?
1: Ich habe keine Ahnung. Henry Fonda.
0: Das war leider nicht richtig. Ich wusste, dass Christopher Plummer, der hatte für äh, Beginners, ich glaube, da waren 89 oder so, oder 87. Irgendwie Ende 80 war er. So, nächste Frage. Zweimal gab es Darsteller Doppelgewinne, wegen gleicher Stimmenanzahl. 1932 waren es Wallace Beer. Barry und Frederick March bei den Männern. Doch wer gewann 1968 bei den Frauen? <lacht> ähm, Barbara da Streisand und Catherine Hepburn, Vanessa Redgrave und Maggie Smith, Jane Fonda und Liza Minnelli oder Audrey Hepburn
1: und Anne Bancroft? Ähm, ich nehme eh deine Mutter. Ja, <lacht> fast richtig. <lacht> ähm, Echt? Ja, das kann man auch nur raten, das, das, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung, ich sage ähm,
0: C. Jane Fonda und Liza Minnelli ist leider falsch, es waren Barbara Streisand und Catherine Hepburn.
1: Hätte man vielleicht bei den vielen Oscars mit äh, von Ka Ka Catherine Hepburn ahnen können. Das ist vielleicht die,
0: die ähm, Wahrscheinlichkeit höher. Ähm, nächste Frage. Wie viele Oscar-Nominierungen hat die 25-jährige Sesha Ronan insgesamt schon eingeheimst. Ich habe mir sagen lassen von der lieben Susi, die hat uns nämlich geschrieben, als wir uns die Zunge abgebrochen haben beim Aussprechen des Namens, dass die Sesha ausgesprochen wird, wenn ich, ich mir das jetzt richtig gemerkt habe.
1: Ich habe äh, irgendwo letztens ähm, in irgendeinem YouTube-Video habe ich jemanden den Namen Aussprechen gehört und es war nicht Sesha auf jeden Fall. Nicht Sesha, warte mal, habe ich mir das falsch gemerkt? Äh, ich gucke gleich nochmal
0: nach. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein irischer Name. Sie, sie hat selbst äh, eine Weile in Irland gelebt und hat gesagt, da äh, ist es schwierig, weil irgendwelche Buchstaben völlig anders ausgesprochen werden. 2, 3, 4 oder 5? Oscar-Nominierung.
1: 2, 3, 4, 5. Ja, ich. Also ich, äh, ihr, ihr merkt es vielleicht schon, liebe Zuhörer, ich bin äußerst schlecht in, im Oscar-Rätseln. Ich habe keine Ahnung, Ich mir fällt kein einziger Film ein, für den sie nominiert war, ich sag, ich nehme ein, einen aus der goldenen Mitte, ich sag drei. Drei, habe ich auch getippt, es sind tatsächlich schon vier. Hast du die Filme da?
0: Was? Die Filme? Nee, habe ich nicht da. Ah,
1: oh, Mensch, bestimmt,
0: Junge. bestimmt Lady Bird und Little Women und was weiß ich noch keine Ahnung okay äh, Se Seisha 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 okay so wer gewann den Oscar vor vier Jahren als beste Nebendarstellerin Rooney Mara für Carol Rachel McAdams für Spotlight Jennifer Jason Lay für The Hateful Eight oder Alicia Vikander für The Danish Girl
1: <lacht> Also ich schließe zumindest The Hateful Eight aus. Das ist schon mal der erste Schritt. Dann Alicia Vikander hat auf jeden Fall ja einen Oscar bekommen gehabt. Aber ob das vor vier Jahren war, keine Ahnung. Die ersten beiden bitte nochmal. Uh, Rooney Mara
0: für Carol und Rachel McAdams für Spotlight.
1: Also ich tendiere oder ich äh, schwanke zwischen Rooney Mara und Alicia Vikander und bei Rooney Mara bin ich mir nicht genau sicher. Ich meine, sie hat auch einen Oscar bekommen, ich weiß aber nicht ob für diesen Film und bei Alicia Vikander könnte es vom Zeitraum her glaube ich passen. Also nehme ich Alicia Vikander. Korrekt.
0: Hat sie <lacht> bekommen. Ich hatte das auch noch so im Hinterkopf. Ich habe nur mit ich habe das auch getippt. Aber ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, ob die da nicht die Hauptrolle gespielt hat. Aber offensichtlich
1: dann nicht. Ja, die, die Grenze zwischen Hauptrolle und Nebendarsteller ist ja manchmal sehr dünn.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, dann, nächste Frage. Für welchen Film war der zweifache Oscar-Gewinner Tom Hanks nicht als bester Hauptdarsteller nominiert? Castaway, Away, Sully, Big oder der Soldat James
1: Ryan? Okay, eins und vier definitiv. Ähm, Sully, hm. Big. Ist, ist Big eine Oscar-Nominierung wert gewesen? Puh. Ich mir sagt Big überhaupt gar nichts tatsächlich. Ist Big nicht der Film mit dieser unglaublich äh, bekannten... Szene aus der Popkultur, wo er auf diesem Spielzeugklavier in dem Laden tanzt. Frag mich nicht, sagt mir jetzt auch gar nichts. Nee, die ist, also die ist, glaube ich, die ist sehr bekannt, die Szene. Meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist echt schwierig. War er für Sully nominiert? Ist er überhaupt super gut weggekommen damals? Aber ich kann es mir... Für Big ist er da wirklich nominiert gewesen. Auf dieser Klavierfläche oder was? Ja, ne, auf, auf diesem, auf, auf, das ist so ein, dieses, ähm, so ein Ausrollklavier, was auf dem Boden mhm. liegt.
0: Ja, ich sehe hier gerade was, aber das kenne ich überhaupt nicht. Aber aus dem Film ist dieses Meme, oder? Wo der so winkt und da äh, aus, äh, aus dem Thanks äh, das T wegwinkt und dann Hanks da steht. <lacht> das kann sein,
1: wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne das Meme nicht. Ähm okay, ich ähm nee, da steht T.Hanks und dann winkt er so. und, und macht den Punkt
0: weg und da steht dann
1: fängst. <lacht> Na Sully ist natürlich, das ist ja auch so ein typisches Thema, was gut ankommt, so mit äh, Hero und Alkohol und ich sag äh, äh, Big. Äh es ist tatsächlich
0: doch Sally, oh, der noch nicht nominiert Verdammte war. Scheiße, Ganz, aber du bist ja immerhin schon immer auf dem richtigen Weg irgendwie. So, welche dieser Star, welcher dieser Stars war noch nie für einen Oscar nominiert? Keanu Reeves, Tom Cruise, Robert Downey Jr. oder Mark Wahlberg? <lacht>
1: ähm, also ganz ad hoc, ohne näher drüber nachzudenken, würde ich sagen, Mark Wahlberg. Lass mich noch kurz überlegen. Nochmal die Namen bitte. Keanu Reeves, Tom Keanu Cruise... Reeves.
0: Robert Downey Jr. und Mark Wahlberg.
1: Also Robert Downey Jr. auf jeden Fall. Keanu Reeves wahrscheinlich für Matrix, denke ich mal. Und die zwei war Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. War Tom Cruise schon mal für irgendwas nominiert? Es wäre auf
0: jeden Fall überraschend, wenn nicht, was der alles gespielt hat für Riesenfilme.
1: Ja, schon, aber mir fällt auch ehrlich gesagt gerade keiner ein, also so richtig einer von den Hauptrollen, ich meine, der hat in großen Filmen mitgespielt, aber sind die Oscar-würdig gewesen, ist die Frage. Vielleicht für The Last Samurai, hatte der überhaupt Oscars, ja bestimmt, ne? Ich könnte es mir gut vorstellen. Okay, dann äh, nehme ich äh, Nummer vier. Mark Wahlberg. Ja.
0: Ich... Äh, nein. Keanu Reeves hat noch nie eine Nominierung gehabt. Ah,
1: Mann, ich dachte, für, für Matrix hat er vielleicht eine mhm. bekommen gehabt.
0: Ich würde vermuten, bei Mark Wahlberg war es für Boogie Nights. Ja, okay, das könnte natürlich sein. So, jetzt wird es nochmal richtig kompliziert. Francis McDormand, Judy Dench, Kate Blanchett und Meryl Streep. Was haben diese Darstellerinnen gemeinsam? Sie erhielten ihre erste Oscar-Nominierung im Jahr im, in den 90ern. Sie waren im den 2000ern nominiert, gingen aber leer aus. Sie gewannen in den 2010ern einen Oscar. Oder sie haben alle mehr als einen
1: Oscar zu Hause. Sag mir bitte nochmal die Namen. Judy Dench. Frances
0: McDormand, ja. Kate Blanchett und Meryl Streep.
1: ay, oh Gott.
0: Also, was ich dir für einen absolut sinnlosen Tipp geben kann, die haben ja. alle einen Oscar.
1: <lacht> ich überlege gerade, haben die alle nach 2010 einen Oscar gewonnen? Das war auch eine Antwort, ne? Ja. Immerhin schon zehn Jahre her, wieder. <lacht> ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Also bei Meryl Streep, ich, ich kann das ich kann das jetzt keinen Film zuordnen. Also irgendwie bei Kate Blanchett und Meryl Streep habe ich das Gefühl, ja, das passt. Bei Judy Dench weiß ich es gerade wirklich überhaupt gar nicht. Und dann hatten wir noch Frances McDormand. Die müsste ja für, hat die für Three Billboards auch einen bekommen? Ich glaube. Ich sag, ja. äh, ich sag, die haben äh, alle nach 2010 einen Oscar bekommen.
0: Tja, nicht alle davon. Du Warst schon ziemlich gut. Also Judy äh, die Dench Antwort nicht, war in den 2000 ern waren die alle nominiert und haben nichts gewonnen. Mm, okay. Weil Judy Dench war, glaube ich, davor, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Kate Blanchett und äh, Frances McDormand danach. Auf jeden Fall. Und Meryl Streep, glaube ich, auch. Ja, ist, ist schwierig, aber. Du warst ja schon auch wieder ganz gut, eigentlich auf dem Dampfer. Aber ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe erst zwei richtige oder so. Ja, zwei bis jetzt. <lacht> ähm, wer gewann 1927 bzw. 28 den Oscar der Hauptdarsteller, als, als bester Hauptdarsteller? Ne, den, den ersten Oscar als Hauptdarsteller, als bester, genau, bei den ersten Oscars. Spencer Tracy, Clark Gable, Emil Jennings oder Walter Brennan? Äh, Damit nur Clark Gable was sagt,
1: nehme ich den jetzt einfach.
0: Ja, ich glaube, das war nicht richtig. Äh, E-Mail Jennings, keine Ahnung, habe ich auch nur geraten. Das ist jetzt was, was man wissen kann. Danke, setz mich nur unter Letz-, Druck, du Schwein. Letzte Frage. Wenn Meryl Streep für jeden ihrer Nominierungen auch einen Oscar gewonnen hätte, wie hoch wäre der goldene Turm? Tipp, eine Statue ist 34,3 cm groß. Oh mein, jetzt muss ich auch noch rechnen, oder was? So, 68,6 cm, 4,9 Meter, 6,45 Meter oder 7,2 Meter.
1: Wie, 34 cm? Ja, ist eine. Ähm, 12... Also ich schwanke zwischen B und C... B
0: und C war 4,9 Meter und 6,45 Meter.
1: Oh, 6,45 ist aber halt auch schon echt ganz schön viel. Das wären ja roughly 18, 19 Nominierungen. Hat die wirklich schon 19 Nominierungen? Ich sag B.
0: B, 4,99 Meter ist leider nicht korrekt. Ach, die Frau Mann. hat über 20. Echt? Die hat echt, glaube 23 oder 21 oder irgend sowas. Also das sind dann also 7,2 Meter. Oh Mann, ich bin
1: so schlecht. Ja, ich, du hattest
0: zwei richtige.
1: Ja, ich, ich vergrab mich im Boden und werde nie wieder in diesem Podcast auftauchen.
0: Aber interessant war, wie du dich immer rangetastet hast und da war viel Wissen dabei.
1: Ja, viel diffuses Wissen zumindest. Nicht wirklich exakt, aber naja.
0: Du hast es so verkauft, als wäre es nicht nur Halbwissen. Das ist gut. So, dann kommen wir mal von dir zu mir. Vielleicht sehe ich heute auch nicht so glänzend aus. Mal gucken, was du für mich
1: vorbereitet hast. Ja, passend zu unserem Filmabend, den wir gemacht haben, tische ich dir jetzt, man manche mögen es heiß auf, für ein Darstellerkarussell. Oh, das ist cool. Und ich muss ja sagen, also zum einen, und... Äh, Du hast es ja nun live auch, auch mitbekommen. Ich war etwas übermüdet, <lacht> habe den Film aber trotzdem äh, im Großen und Ganzen verfolgen können. Wahrscheinlich hier und da mal zumindest einzelne Wörter oder mal einen Satz verpasst. Aber ich habe natürlich trotzdem mitbekommen, worum es geht und konnte halt auch erfassen, wie die Schauspieler geschauspielert haben. Und äh, ich persönlich fand jetzt Marilyn Monroe, die kann man schon auch austauschen. Also ich fand sie jetzt nicht so mega bezaubernd, ist so meine ganz ganz eigene Meinung. Vielleicht siehst du das komplett anders. Bei Jack Lemmon und Tony Curtis ist das natürlich schon ein ziemlich gutes Pärchen gewesen. Aber ich glaube, die sind auch, wenn man da zwei gleichwertige Schauspieler findet, auch recht gut ersetzbar.
0: Hm. Ich verstehe, was du meinst. Da spielt natürlich der einfach der Status, den Marilyn Monroe tatsächlich auch bis heute noch hat, ziemlich mit rein dass ja, die so, so, so eine unantastbare Ikone irgendwie ist. Hängt ja zum Beispiel ein Porträt über meinem Arbeitsplatz <lacht> auch. Hm. Fand ich schon echt toll und ich mag den Film ja auch total. Also ich mag den Film, ist völlig Untertreibung. Ähm, <lacht> gut, aber nichtsdestotrotz ist das mal ein Film, wo ich mir das gut vorstellen kann, das zu tauschen. Die Frage ist jetzt nur, auf die Schnelle mit wem. Ja, Du brauchst natürlich irgendwie eine Frau, die so richtig, so richtig, richtig ikonisch ist, um sie auszutauschen.
1: Aber tro trotzdem auch sowas leicht naiv-verführerisches hat. Ja,
0: da kann man echt, kann man wirklich viel, viel versuchen. Man könnte auch versuchen bei ein paar, ein paar Schauspielerinnen, die sehr bekannt und einfach auch, auch irgendwie sehr charismatisch sind, in die Jugend zurückzugehen. So eine, so eine ganz junge Julia Roberts oder sowas. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, aber rein also, optisch zum Beispiel würde Michelle Williams total passen. Die hat ja auch schon mal Merle Monroe gespielt in so in dem in Biopic da. Hm.
1: Also äh, ich würde dir ja als, als Tipp geben, nimm doch Sandra Bullock.
0: Ähm, um, nein. <lacht> so, aber bei Jerry und, ähm, bei, bei Jerry und Joe wird es auch schwierig. Am besten da wirklich irgendwie ein funktionierendes Pärchen nehmen. Es ist natürlich, äh, es war mal im Gespräch, es, ähm, ich glaube, das war so scherzhaft in dem Interview, ha, äh, hat er das mal gesagt, dass er sich zusammen mit seinem Filmpartner äh, richtig gut vorstellen könnte davon ein Remake zu drehen und zwar äh, damals als Interview von Sherlock Holmes war das Robert Downey Jr. und Jude Law ja das ist natürlich auch nicht ganz verkehrt aber du bräuchtest vor allen Dingen für Jerry irgendwie einen der noch so ein bisschen so ein bisschen spritziger und alberner ist eigentlich könnte ich mir für Jerry Kevin Hart total gut vorstellen.
1: Ja!
0: Ich nehme für Jerry Kevin Hart, der ist gut. Äh, Kevin Hart ist gut. Äh, darf ich Sam Rockwell? <lacht>
1: okay, Kevin Hart und Sam Rockwell, das wäre schon mega, auf jeden ist Fall. Ultra Killer. <lacht> nee, ähm,
0: ich nehme Kevin Hart für Jerry. Und für Joe braucht man ja so ein bisschen so einen, so einen Casanova-Typen noch so. So, so, so einen leicht äh, erhabenen. Ah, wen könnte man da nehmen? Kevin Hart ist schon gut. Ah, wer, wer funktioniert denn zusammen mit Kevin Hart? Äh, ich könnte eigentlich auch einen Schwarzen noch nehmen, glaube ich. Idris Elba ist zu alt. Äh, der ist aber auch nicht schlecht. Ähm.
1: Chris Tucker und Jackie Chan. <lacht> das wäre eine andere Art von Film
0: am Ende. Ah, ähm, oh, ist das schwierig. Ich bin ja bei, Merlin, bei Marilyn auch noch nicht so richtig weiter. Oh, das ist echt schwer, obwohl das, weil es so viele Möglichkeiten gibt, finde ich. Es
1: gibt, da kann man so viele schöne Wendungen reinbringen mit der richtigen Wahl. Ha. Oder, ähm, oder Mark Wahlberg und Matt Damon. Nee, Matt Damon passt da nicht so. Mark Wahlberg, ja. Aber die, die
0: funktionieren als Paar, glaube ich, auch ganz gut. Meinst du? Ja. Hat man noch nie gesehen. Ich könnte es mir auch ich vorstellen. Ich finde ja eigentlich... Ich finde ja eigentlich... In jüngeren Matthew McConaughey gar nicht so schlecht für Joe...
1: Also nicht jetzt aktuell. Kevin Hart und Matthew McConaughey, Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist
0: verrückt. Ich nehme das einfach, weil es so verrückt ist. Ja, okay. Aber also Matthew McConaughey nicht jetzt aktuell, sondern auf jeden Fall jünger. Ja. Äh, und, und Kevin Hart, ja. Und jetzt noch Marilyn. Wen könnte man denn da noch so nehmen? Also ich finde eigentlich... Klar, es ist jetzt naheliegend mit Michelle Williams, weil die schon mal Marilyn Monroe gespielt hat. Aber ich, das passt. Die hat, die hat irgendwie da so Tendenzen in die Richtung. Die hat da in die Richtung schon so. Hm. Nee, Mini Driver ist nicht charismatisch genug. Wo die auch ganz gut passen könnte. Hm. Oder, Evangeline Jilly, nee, die ist zu tough.
1: Ja, die ist, die ist tough. Also, ich könnte mir ja vorstellen, eine junge Julian Moore.
0: Hm. Hat auch was. Hat auch was.
1: Nee, besser.
0: Na? Margaret Robbie.
1: Ja, okay, das ist natürlich, das ist ein Joker.
0: Ja, ein bisschen, aber ein bisschen. die, die kann ich mir super vorstellen in der Rolle.
1: Ja, das ist, ist natürlich, weil es halt auch, ne, auch eine Blondine, auch so ein bisschen, wenn man so, wenn man es mal, ich sag mal, äh, auf den Punkt bringen möchte, ja auch so ein bisschen so eine Art Sexsymbol.
0: Ja, genau deswegen. Das, ja, passt. Die nehme
1: ich. Alles klar. Also, wir haben beim Darsteller-Karussell, für manche mögen es heiß, zum einen Chris Tucker und Matthew McGonaghy <lacht> und
0: Nee, nicht äh, Kevin Hart und Matthew McConaughey. Ach, Kevin
1: Hart. Chris Tucker war ja meine Wahl. Ähm, <lacht> oder meine Idee. Ähm, Kevin Hart und Matthew McConaughey und Margaret Robbie. Das ist eine extrem interessante Kombi. Wir können das ja mal wir können das ja mal nach Hollywood schicken. Vielleicht machen sie da dann doch noch das Remake draus.
0: <lacht> oh nein, bitte lass den Film <lacht> unangetastet.
1: <lacht> äh, ich würde sagen, also M Margaret Robbie ist natürlich das schon, schon exzellent... Äh, orbitant mega starke Wahl. Äh, da bist du nah am Optimum, 9,5 da. Das andere ist natürlich ein bisschen experimentell, deswegen gibt es da kleine Abzüge. Ich gebe dir insgesamt eine 8,5 von 10. Oh, das, da bin ich sehr zufrieden. Das finde ich gut. Aber du triffst auch äh, letzten Endes immer ganz gute Wahlen, weil du ja auch ein Gespür dafür hast. Also. Ich denke, der eine oder andere wird schon gemerkt haben bei deinen anderen Darsteller Karussells, dass du da Karussels, Karussels. <lacht> Karussels, 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 Karussi, Schüssel, Schüssel, Schüssel,
0: Schüssel, Schüssel.
1: Ja, okay, Mensch, das war ja heute ein ganz schön langes Intro. Ich würde sagen, wir äh, entfliehen mal Flux in ein kleines Päuschen. Äh, ja, tragen nochmal unser Wasser weg, äh, lüften nochmal unsere Hose und dann geht's los.
0: Ja, genau, das ist, klingt gut. Hose Lüften das ist eine sehr gute Idee. Bis gleich.
1: Bim, bam, zuck die Box. Wir sind zurück aus der Pause. Wir hatten ein... Ja, ganz schön langes Opening heute. So ein Quiz, das zieht ja schon immer ein bisschen Zeit. Deshalb haben wir uns kurzfristig jetzt dazu entschieden, einen unserer Hauptpunkte doch nochmal auf die nächste Folge zu verschieben, damit wir nicht wieder eine riesige Mammutfolge haben. Denn das Hauptthema, was wir heute haben, also wir kommen heute mal ganz ohne die kleinen Meldungen aus, die es natürlich auch wieder gab. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns heute mal wieder auf ein spezielles Thema richten beziehungsweise die Aufmerksamkeit darauf lenken und zwar geht es darum, ob man Kunst von dem Kunsterschaffer trennen sollte, was spricht dafür, was spricht dagegen, Anstoßpunkt hierfür ist der neue Film von Roman Polanski, der da heißt Die Intrige und es wurde bei uns auf dem Tele-Stammtisch-Kanal heiß darüber diskutiert, ob man denn diesen Film besprechen sollte oder nicht.
0: Genau. Jetzt bist du natürlich dort schon voll in das Thema rein, ähm, ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil das Kleine, was ich hier noch als äh, zusätzliches Thema davor machen wollte, das ist eigentlich dann nach diesen ernsten Thema ein guter Abschluss eigentlich.
1: Ja, okay, oh, ich habe mich gerade verschluckt. <lacht>
0: Entsch äh, Entschuldigung, huste dich aus. Das klingt, klingt voll scheiße, wie du hustest.
1: Oh, das war ein,
0: <lacht> ein Röpsal. Was ist denn da los, ey?
1: <lacht> Entschuldigung. Gott, was ist denn los? Stirbst du gerade? Ja, das, das ist wirklich, es war nur so so ein Tropfen, der äh, an die falsche Röhre gekommen ist. Da ist da ist Polen offen.
0: Oh Gott. Na gut, so, also ernstes Thema. Mhm.
1: Ja, ernstes Thema. Ja,
0: wie du schon sagst, aktueller Anlass. Es gab also einfach, ähm, wurde das in den Raum geschmissen, bevor wir es einfach machen, äh, ob man denn diesen Film jetzt diskutiert oder nicht. Und da gab es also in der Redaktion eine ganz rege ja Auseinandersetzung kann man nicht sagen. Es gab halt viel für und wieder. Und es ging halt prinzipiell darum, setzt man schon, wenn man so einen Film eines Mannes bespricht, der ja selber halt völlig in der Kritik steht, setzt man damit selber halt ein Statement? Das ist halt die ja. große Frage.
1: Ja, also ich ich finde erstmal grundsätzlich, dass man einen Film besprechen kann, wenn er jetzt nicht in irgendeiner Verbindung zu der ähm, zu der äh, fragwürdigen Thematik steht. Ähm, dann kann man den besprechen und vom vom Autor oder Erschaffer erstmal grundsätzlich trennen. Die Frage ist halt nur, ob man das möchte. Ja also ob man mit sich selbst, sozusagen, ja, ausmachen kann, okay, ich bespreche jetzt den Film, das hat ja jetzt auch überhaupt nichts, zum Beispiel bei die Intrige, das hat ja jetzt nichts inhaltlich damit zu tun, was Roman Polanski vorgeworfen wird, er baut da nichts ein, was mit dem zu tun hat, das ist im Grunde genommen einfach nur was, ja, wenn man so möchte, wenn man es ganz einfach runterbricht, was von ihm geschaffen wurde. Und das kann man sich angucken und kann sagen, okay, er hat einen Film über dieses und jenes Thema gemacht und genau das bewerte ich jetzt und so. nicht, was er für ein Mensch ist. Das kann man machen, ist ja halt nur die Frage, ob er es möchte. Ja,
0: also was ihm vorgeworfen wurde, war, dass er 1977 in Amerika angeklagt wurde, wegen Vergewaltigung und ähm, unter Verwendung von Betäubungsmitteln einer Minderjährigen. Damals eine 13-Jährige gewesen. Und diese Anklage wurde erhoben und äh, bevor, sage ich mal, das greifen konnte, hat er das Land schon verlassen und hat auch seither nie wieder Amerika betreten. So kann nicht verfolgt werden und so ist es erstmal die Sachlage. Und Ach. du hast es gerade schon angesprochen, wir reden jetzt hier im Grunde genommen davon, dass Film und Tat des äh, Umstrittenen halt nicht im Zusammenhang stehen, zumindest nicht direkt. Und dass man ähm, das auch bei verschiedenen anderen Leuten hat, die äh, auch unterschiedliche Anklagen, sage ich mal, sich ausgesetzt sehen, dass das mit den Filmen an sich ja erstmal vordergründig thematisch nichts zu tun hat, inhaltlich. Natürlich spielt es da immer irgendwo mit rein und das ist die Frage, die man sich, finde ich, in jeder Kunstform stellen kann. Ob das jetzt Musik ist oder irgendwelche anderen Sachen, kann man einen
1: Film gut finden,
0: wenn auch, wenn der Regisseur ein Schwerverbrecher ist, zum Beispiel. Also ich, ich das ist eigentlich die zentrale Frage.
1: Ich finde es jetzt halt bei unserem Beispiel mit Roman Polanski schon ziemlich pikant, dass er halt geflohen ist und sich halt praktisch der Gesetzgebung entzieht. Und das wirkt ja auf den Außenstehenden so, als wenn er was zu verbergen hätte und als wenn er Angst hätte, er würde verklagt werden. Das ist ja im Grunde genommen wie ein Schuldeingeständnis. Und das macht es für mich halt schon ziemlich pikant.
0: Ja, also Polanski selber hat es <lacht> ja auch zugegeben. Er hat ja auch schon einen Teil einer Haftstrafe erstmal angetreten. Und es sollte, es gab dann noch weitere Verhandlungen. Und man hat irgendwie auf die Gnade auch von dem Richter gehofft. Und der Richter hat halt äh, so, also es lag die Vermutung nahe, dass der Richter also keine Ausnahmen oder milderen Umstände oder irgendwas walten lässt, sondern dass es halt mit voller Härte trifft. Und da hat er die erste Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Und das ist halt das Ergebnis des Ganzen. Und da ist jetzt eben die Frage, kann ich es trennen oder nicht? Und ich muss halt für mich sagen, äh, dass mein moralischer eigener Kompass Kunst und Künstler trennen kann. Also das geht mir mit vielen Sachen so. Ich kann einen Film, den ich gut finde, jetzt nicht auf einmal Scheiße finden, weil im Nachhinein jetzt zum Beispiel rausgekommen ist, dass irgendwie der Regisseur ein Verbrecher ist. Also selbst wenn man es jetzt vorher nicht weiß, jetzt im Falle des neuen Polanski-Films, weiß man das vorher, okay, aber es gibt ja auch viele Sachen, wo es im Nachhinein erst rausgekommen ist. Wein, Harvey Weinstein zum Beispiel, der hat ja unglaublich viel produziert. Der ist ja jetzt äh, einfach in der MeToo-Debatte einfach ganz weit vorne im sein, sage ich jetzt mal. Und
1: Ein Vorreiter <lacht> bei den Angeklagten sozusagen.
0: <lacht> ja, nee. <lacht> Und äh, da, da ist es jetzt schwierig zu sagen, dass das Haufen mega gute Filme, dazu zählen ja natürlich auch die die ganzen alten Tarantino-Sachen,
1: die, die findet man ja jetzt nicht auf einmal Schrott. Naja, das ist auf jeden Fall für mich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Also wenn die Schauspieler das jetzt im Großen und Ganzen nicht wussten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten nicht wussten, was der Weinstein so getrieben hat, wenn sie es denn wirklich mitbekommen haben und nichts gemacht haben, dann ist das natürlich absolut verwerflich, aber ich gehe jetzt erstmal einfach von der Unschuldsvermutung aus, dass die das nicht wussten, die haben ihre Filme gedreht und wenn man dann jetzt im Nachhinein sagt, man bestraft diese ganzen Schauspieler damit, dass man ihre Filme nicht mehr guckt, nur weil ein Typ halt Scheiße baut, das, das finde ich halt schwachsinnig, weil am Ende bestraft man ja dann auch, ja, alle die, die da involviert haben und ihr Herzblut auch mit reingesteckt haben, also das würde ich auf jeden Fall trennen. Du hast ja selbst gesagt, bei dem neuen Polanski-Film ist das halt schon was anderes. Also ich würde als Schauspieler halt nicht bei einem Polanski-Film mitspielen, wenn ich halt weiß, dass der halt eine Minderjährige wohl missbraucht hat. Also das würde ich halt nicht machen. So, und das muss man, finde ich, den, den Schauspielern schon auch ein Stück weit anlasten, dass sie halt willentlich mit jemandem zusammenarbeiten, der anscheinend eine Minderjährige missbraucht hat. Das finde ich halt schon schwierig. Und ich finde, man muss halt auch generell... Also ich, ich gucke halt von Fall zu Fall. Ich kann nicht sagen, ich kann das generell trennen. Ich muss dann halt schon sehen, wie ist das... Was hat derjenige gemacht? Wie ist das abgelaufen? Gab es vielleicht schon ein... Ein Vollzug durch die Justiz, der vielleicht auch abgesessen wurde. Ich sage jetzt einfach nur mal Stichwort aus einem anderen Bereich. Musik, SLA Dying mit Tim Lambethes, der halt seine Frau ermorden lassen wollte. Und das ist halt aufgeflogen, ist in den Knast gekommen, kommt wieder raus. Fühlt sich geläutert, hat sich auch erklärt, zwar vielleicht auch ein bisschen sehr pathetisch teilweise. Und die Band steht auch hinter ihm, hat sich ausgesprochen, haben wieder zusammengefunden, machen jetzt wieder Musik. Ist für mich persönlich in Ordnung, weil unser System halt auch auf zweiten Chancen beruht, wenn man seine Strafe abgesessen hat. Ist für mich persönlich in Ordnung. Aber bei Roman Polanski finde ich es doch schwierig, ganz ehrlich. Ja, genau.
0: Also rein, wie man das Ganze sieht. Und ich finde, wie du das schon sagst, das ist bei jedem ein kleines Stück anders. Jeder hat da, also es ist nicht jeder rigoros und sagt... Weil weil das, das ist ja Wahnsinn, wenn du jetzt einmal sagst, ich gucke nichts mehr und bespreche auch keinen Film mehr, der irgendjemanden dabei hat, der einen fragwürdigen Hintergrund hat, dann kannst du Polanski natürlich ausschließen, du kannst Woody Allen ausschließen, du kannst mittlerweile auch Tarantino ausschließen, du kannst äh, alles sowieso alles, was Harvey Weinstein produziert hat, ausschließen. Du kannst im Grunde alles, was zu Disney gehört, ausschließen. Du kannst, äh, was weiß ich, alle Filme mit Kevin Spacey, alle Filme mit irgendwelchen anderen Schauspielern, die da irgendeiner äh, Anschuldigung sich ausgesetzt gesehen haben. Also ich sag mal, wenn du im Dreck wühlen hast und nur moralisch einwandfreie Filme mit äh, moralisch ein, äh, einwandfreien Hintergrund gucken willst, dann äh, wird die Wahl nicht mehr groß.
1: Ja, ich, ich sehe es halt eigentlich noch ein bisschen noch ein bisschen krasser, also erstmal das, was du ansprichst, ist natürlich total richtig. Wenn man das, wenn man das so machen würde, müsste man ja im Grunde genommen jeden Hollywood-Blockbuster ausschließen, denn oft sind ja nur diese Sachen, da hat eine bekannte Person vielleicht jetzt, ich will das überhaupt gar nicht runterspielen, ne, also das ist jetzt nur als Beispiel, Bekannte Person A hat eine unbekannte Person oder von mir aus auch bekannte Person, ist ja egal, vergewaltigt. so ne? Sch Schlimme Sache, gehört vor Gericht, gehört angeklagt und auch verurteilt, finde ich schrecklich. Aber ich meine, wenn man mal genau guckt, wie viele Leute unter so einer Blockbuster-Produktion leiden, in allen unterschiedlichen Bereichen, das fängt ja an, sagen wir mal so, ganz simpel, auf der untersten äh, Stufe vom... Äh, wie soll ich das sagen? Vom vom Schlimmheitsranking, Lohndumping bei den FX-Leuten, die unter äh, riesigen Druck arbeiten, wo wahrscheinlich die Hälfte ausgebrannt ist und danach äh, zum Psychologen muss oder so. Ich überspitze das jetzt. Ne? Dann äh, müssen irgendwo die Kostüme herkommen und die ganzen Sachen, die bestellt werden, die kommen ja auch nicht aus der Luft gefallen, sondern werden dann wahrscheinlich in irgendwelchen Schneidereien in asiatischen Ländern teilweise gemacht, zumindest äh, die für die für die Statisten oder für die Massenleute. Klar, die Kos Kostüme, die dann vielleicht Oscar prämiert sind, nicht, das ist mir schon klar. Und so kann man immer weiter tiefer runtergehen und wenn man das mal aufwiegt, ne, ist natürlich schwer, dass moralisch sinnvoll aufzuwiegen gegen einen Vorfall oder zwei oder drei, die vielleicht dann eine bekannte Person gemacht hat, ist das schwierig. Und wenn man da anfängt, dann kann man im Grunde genommen ja nichts mehr gucken.
0: Ja, das sehe ich nämlich genauso. Und ich sag auch mal, um auf die Grundausgangsthese zurückzukommen, natürlich kann man den neuen Polanski-Film sich angucken. Natürlich kann man den als filmisches Werk bewerten und kann den... Vor allen Dingen sollte man ihn auch besprechen und natürlich muss man die ganzen Gedanken, die wir jetzt hier so mit geäußert haben, die muss man da auch reinbringen. Man muss sagen, okay, man äh, muss sich scharf distanzieren von solchen Menschen wie, wie ihn, aber das heißt ja nicht, dass du trotzdem das Werk an sich äh, angucken kannst. Wenn das Werk jetzt natürlich irgendwie von diesem Thema handelt, dann ist es natürlich... Äh, ja, bestenfalls moralisch verwerflich, schlimmstenfalls ist das einfach nur äh, ein, ein, ein Opfern ins Gesicht spucken, ne? das ist, äh, kann man halt äh, sehen, wie man will, aber natürlich kann man sowas besprechen, man kann auch, äh, das ist ja die andere Seite, man kann ja auch Filme, die an sich moralisch bedenkliche Inhalte haben, besprechen. Ich, ich ich sehe immer dieses Argument, ja man gibt dem Ganzen dann eine Bühne, das muss ich ehrlich zugeben, alles was so Filme besprechen, Reviewen, Pressesachen, das ist nicht eine Bühne geben, das ist halt einfach Berichterstattung und Berichterstattung hat ja zwar in, in vielerlei professioneller, journalistischer Hinsicht den Anspruch halt auch irgendwo neutral zu sein, aber wir wissen ja auch, der, der Begriff Neutralität ist oft nicht so gegeben, also es gibt halt keine richtige Neutralität und es gibt immer eine Wertung und warum das auch nicht nutzen, um Leute aufzuklären, um zu sagen, pass auf, was da, was da gemacht wurde, ist moralisch überhaupt nicht vertretbar, man kann diesen Film nicht gucken, weil er die und die Aussage für den Zuschauer bereithält. Ich sage mal, wenn man das kommentiert, ist das doch viel mächtiger, als wenn man es
1: totschweigt. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man dann in solchen Kritiken auf jeden Fall auf die problematischen Hintergründe hinweist, dass man es also nicht einfach nur darstellt und, oder, dass man nicht einfach nur den Film darstellt, sondern halt auch schon nochmal sagt, hier pass auf, ne, ist von dem und dem, wer es nicht weiß, ist schon ein kritischer Hintergrund. Man sollte sich halt auch überlegen, ob man das halt unterstützt oder nicht. Also ich persönlich finde es zum Beispiel schwierig, ins Kino zu gehen bei einem Roman-Polanski-Film, weil ich weiß, dass er davon profitiert. Also das finde ich halt schon schwierig. Der Film mag ja gut sein und der, er mag auch ein hervorragender Regisseur sein. Aber wenn ich ihn dadurch unterstütze, würde das meinen moralischen Ansprüchen schon widersprechen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wo zieht man die Grenze? Wir haben ja eben schon mal gesagt, Grenzen ziehen ist schwierig. Aber bei solch offensichtlichen Sachen wird es dann bei mir auch schwer, wobei ich mich natürlich jetzt auch ein Stück weit widerspreche, weil wie gesagt ähm, bei jedem Blockbuster leiden viele Menschen, sterben viele Menschen. Ne? Ja. Ne, das Gut, ist da ist auch immer,
0: da ist auch immer noch mal die, ein Unterschied zwischen eben, ob jetzt äh, der in, irgendein Hörer von uns, der jetzt sage ich mal nichts anderes mit, mit Filmen zu tun hat, der jetzt als die jetzt zu gucken ne, in seinem Privatleben, oder ob es jetzt in der eine Redaktion ist, die in einer gewissen Hörerschaft auch verpflichtet ist, Filme zu besprechen, das ist schon nochmal ein Unterschied, daran zu gehen.
1: Mhm. Aber findest du das denn nicht äh, schwierig, jetzt in einem Film zu gehen und dadurch diesen äußerst fragwürdigen Regisseur zu unterstützen? Also Ja, prinzipiell. Im privaten
0: Bereich, ja. Wenn ich es jetzt für eine größere Hörerschaft, wie jetzt zum Beispiel beim Telestammtisch Telestamm mache, dann finde ich es in Ordnung, dass sage ich mal ein oder zwei Abgesandte sich das angucken und und dann wirklich sagen, pass auf, schwieriges Thema, umstritten ist noch wohlwollend ausgedrückt für den für den Mann. Es gibt die und die Hintergründe, der Film und so behandelt das zwar nicht, aber trotzdem und dann einfach diese ganzen Sachen als Fakten geben und dann das jeden selbst überlassen, weil es gibt viele moralische und und ethische Diskussionen, die wenn man die Argumente wichtet, keinen anderen Schluss mehr zulassen. Und das muss dann am Ende jeder für sich selber entscheiden. Du ja, kannst du halt dich nicht hinstellen und den Zeigefinger heben und sagen, ihr müsst das jetzt so machen. Es gibt, es geht halt nicht. Es gibt ein paar, es gibt Themen natürlich, wo es, wo es von der, von der Wahrheit, vom Fakt kein rechts und links gibt. Aber es gibt eben auch wie dieses Themen, wo jeder das eigentlich für sich selbst entscheiden muss nach Faktenkenntnis.
1: Ja. Da bin ich ja bin ich ja ganz bei dir. Das ist ja ähnlich wie unser letztes steven Quatschberg Thema, wo wir ja über kulinarisches und Weltansichten diesbezüglich geredet haben und geht ähm, geht's ja halt einfach darum, dass ich mich ja ohne tierische Produkte ernähre und ich versuche da auch immer die Leute Zumindest so aufzuklären, wenn sie denn fragen, warum ich das mache und ob sie das dann selbst auch so sehen und dann eventuell auch mal umdenken. Diesen Weg müssen sie dann halt selbst gehen, weil alles andere ist halt in der Regel auch nicht wirklich nachhaltig. Also wenn kein Umdenken im Kopf stattfindet, und das gilt ja jetzt auch für das Thema hier, dann funktioniert es halt sowieso nicht.
0: Ja, und das, wie gesagt, das kannst du auf alles Mögliche verschärfen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Woody Ellen. Bei Woody Allen steht nur im Raum zwei verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich eine höchst moralische Geschichte, und zwar, dass er äh, seine Adoptivtochter mit ihrem Verhältnis angefangen hat und sie auch letztendlich jetzt geheiratet hat. Und die ist auch deutlich jünger als er. Das kann man moralisch verwerflich finden. Rechtlich ist es tatsächlich einwandfrei. Und bei ihm kommt noch dazu, dass dann mal wesentlich später Missbrauchsvorwürfe von einer anderen ähm, Adoptivtochter von ihm im, äh, in Raum gestellt wurden, ich glaube von, von der Ex-Frau halt auch, aber da kommt halt auch so ein bisschen zurückgewiesene Ex-Frau noch mit dazu und diese Vorwürfe wurden von keinem Gericht bewiesen, bestätigt irgendwas, es gibt keine offizielle Verurteilung und es steht immer noch im Raum, dass es nicht so gewesen ist. Wie gesagt, unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, ist tatsächlich einfach so. Man kann ihm also außer einer moralischen Verfehlung nichts vorwerfen. Und da finde ich es halt völlig überzogen zu sagen, ja, ich gucke mir jetzt keinen Woody Allen-Film mehr
1: an. Ja, und vor allem auch nur, wenn die eigenen moralischen Maßstäbe diesbezüglich überhaupt verletzt wurden.
0: genau. Und da sind wir wieder bei, muss jeder halt für sich selber entscheiden. Klar kann jemand jetzt sagen, nee, das kann ich mir nicht angucken, da, dafür, da ist er für mich gestorben, weil der sowas gemacht hat, na gut, dann, dann lass es halt. Mhm. Aber verlang nicht von mir, dass ich mir die Filme von ihm nicht angucke und verurteile mich nicht, wenn ich einen Film angucke und den beurteile und äh, da eine Review oder einen Podcast dazu mache.
1: Was ist denn mit Tom Cruise, John Travolta, Will Smith? Scientology, Stichwort? Ja, auch gutes Stichwort. Ich finde, das ist für mich eine ganz schwierige Sache, weil letzten Endes Scientology ja, soweit ich das überblicken kann, ja nichts Rechtswidriges jetzt zumindest vordergründig machen. Es ist, ja, es ist ja als Kirche anerkannt. Ähm, in Amerika. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht rechtlich. Aber letzten Endes ist natürlich bekannt, dass vieler Leute leben durch diese Sekte mehr als nur zerstört wurde und dass sowas dann natürlich durch solch prestigeprächtige Personen weiter vorangetragen wird und dort Leute dann auch mit reingezogen werden in ein völlig krudes Welt und vor allem natürlich Glaubensbild, also wer sich mal mit Scientology beschäftigt, hat an was für Dinge die glauben, das ist völlig absurd, das, das macht mich schon ein bisschen fassungslos und ähm, ja, ich meine gut, John Travolta ist jetzt nicht mehr so das Maß aller Dinge Tom Cruise ist natürlich immer noch in der Blüte seiner Zeit, schon seit Jahren, der wird ja irgendwie auch nicht älter, der der gute alte äh, Actionstar ja. ja. und ich habe viele seiner Filme immer gerne geguckt und irgendwie mache ich es halt auch immer noch aber es hat für mich immer einen faden Beigeschmack tatsächlich
0: ja, ist richtig. Ein Geschmäckle ist dabei, wobei ich, wie gesagt, für mich persönlich da immer sagen kann, ich kann gut Kunst und Künstler trennen. Ich, ich Natürlich gucke ich mir den Film an als das, was er ist, aber... Es kann natürlich auch mal irgendeine Person kommen, die einen Film macht, die für mich halt irgendwie dann völlig ausgeschlossen ist. Und dann kann ich den Film nicht sehen. Das ist wirklich, da kommst du von Hundertsten ins Tausendste, wenn du da versuchst, irgendwo Richtlinien oder Grenzen oder irgendwas festzulegen. Weil wenn du einmal irgendwo anfängst, gehören wieder tausend Sachen dazu. Und wenn du das nicht machst, dann äh, kommen wieder viele bedenkliche Sachen, die für andere bedenklich sind, für dich nicht. Ist halt echt total schwierig. Bei Scientology, ja, kann ich jetzt nicht behaupten, dass mich die Tatsache, dass irgendjemand bei Scientology ist, davon abhält, einen Film mit demjenigen zu schauen.
1: Hm. Ha, ich finde es ich find's echt schwierig, da wirklich zu. Ja, wie soll ich das sagen? Eine Entscheidung zu treffen die letztendlich wirklich meinen Werten und Normen vernünftig entspricht. Also wenn ich wirklich ganz rational rangehe, was ich eigentlich in der Regel tue, müsste ich eigentlich sagen, ich dürfte die Filme nicht gucken, weil die ganzen Leute, die dort mitspielen, die Leute, die Tom Cruise, die John Travolta und Will Smith äh, casten, die wissen, dass das Scientologen sind und sie geben ihnen halt, auch wenn sie nicht aktiv dort für Scientology werben, ja trotzdem dem Ganzen eine Bühne, weil jeder Hammel weiß, dass die bei Scientology hohe Tiere sind. Und das macht für mich halt schwierig und wo ich auch äh, ziemlich schockiert war und ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass das äh, passiert ist, ähm, Scientology hatte auch beim Super Bowl einen ein Minute langen Werbespot. Das okay. Das finde ich mega krass. Also, und da sieht man halt auch, dass halt Geld halt die Welt regiert, ne? Dass dann halt nicht mal gesagt wird, okay, passt auf, wir geben, wir geben Scientology halt keine Plattform. Nein, die kriegen einen einminütigen Werbespot. Das finde ich eigentlich ungeheuerlich.
0: Ja, man darf halt eben nicht vergessen, da kommt wieder, da kommt wieder der Geldaspekt mit dazu. Es ist einfach ein Wirtschaftsding, ne? Der, der Super Bowl ist einfach ein riesen Wirtschaftsmarketing-Teil. Da interessiert auch kein irgendeine moralische Verfehlung oder sonst irgendwas. Erst recht nicht bei Scientology, die einfach eine anerkannte Religion da sind. Ne? Ist einfach so eine staatliche Organisation die offiziell als, als an sich nicht, gegen nichts verstößt rechtlich und deswegen halt äh, spricht erstmal so nichts dagegen und äh, das ist auch ähnlich mit eben dann den Filmen, die diese Schauspieler engagieren die nutzen die Bekanntheit von den Leuten versprechen sich höhere Verkäufe dadurch und so weiter und so fort, also es ist immer auch ein rechtliches Ding, du hast zum Beispiel, habe ich auch jetzt erst in der Nachforschung für das Thema gelesen Woody Allen hat letztes Jahr einen Film gedreht, ähm das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Und zwar war das ein Film, der von äh, Amazon finanziert wurde, Amazon Studios. Und letztes Jahr war auch der Zeitpunkt, in dem diese uralte, damals abgewiesene Belästigung äh, oder sexuellen Missbrauchklage, die wurde äh, nochmal aufgewärmt letztes Jahr. Und im Zuge dessen, nur weil es aufgewärmt wurde in der Öffentlichkeit war, hat Amazon als Wirtschaftsunternehmen gesagt, hm, auf den Film und dessen Einnahmen sind wir nicht angewiesen, dann äh, weisen wir das lieber von uns und äh, bringen den Film nicht, trennen uns äh, oder lösen die Zusammenarbeit mit Woody Allen auf und fertig, Film in Versenkung verschwunden und äh, ja, rein wirtschaftliche Entscheidung, da war niemand dabei, der irgendwie moralischen Statement setzen wollte, das ging rein um wirtschaftliche Zwecke.
1: Aber es wäre doch so schön in einer in einer perfekten Welt, da wäre es doch wirklich schön, wenn die moralischen Standards, die gelten sollten, auch in der kapitalistischen Welt Einzug erhalten würden. Aber ich träume schon wieder. <lacht> ja, du träumst. Ähm, was wir auf jeden Fall jetzt, es gibt sicherlich
0: noch viele Aspekte. Und interessant ist natürlich, wer von euch dazu wirklich, ihr habt bestimmt, viele von euch haben eine Meinung, schreibt die uns gerne mal, diskutiert gerne mal mit uns drüber, wir sind wie gesagt sehr, sehr offen, ist natürlich so ein bisschen wischi waschi -stuck in der Mitte, aber ist halt so, ich finde eben, es, es gibt hier kein Schwarz und Weiß, es gibt nur für jeden persönlich irgendwie eine Herangehensweise, jeder muss das mit sich ausmachen, und immer versuchen, alle möglichen Hintergründe eben zu kennen und für sich eben auszuloten. Also so aus dem Bauch heraus dann eine Entscheidung zu treffen, ist sehr schwierig.
1: Ja, ihr habt es ja gemerkt, Berg ist da, glaube ich, ein Stück offener als ich. Ich wollte ein Stück weit sagen, aber ich habe mich zurückgehalten, Berg. Ja, es wäre nicht das erste Mal <lacht> heute gewesen. Was? <lacht> Was? Wirklich? Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall... Äh, ja, ich sehe es schon kritischer. Ich mache mir da auch durchaus meine Gedanken zu und weiß auch, dass ich da manchmal vielleicht nicht ganz äh, kohärent bin mit den Ansprüchen an mich selbst. Aber ich denke, jeder von euch wird auch mal in einer Situation gewesen sein, wo er eigentlich wusste, Mensch, eigentlich dürfte ich jetzt das, was ich vorhabe, nicht machen oder das würde jetzt eigentlich gar nicht mit mir übereinstimmen, aber man hat es dann doch gemacht und solange man immer weiter an sich arbeitet und vielleicht dann halt auch nochmal drüber nachdenkt und dann für sich einen Schluss ziehen kann, den man mit sich vereinbaren kann, das ist ja das Wichtige. Und solange das nicht rechtswidrig ist, wie auch immer das arten könnte, dann ist es ja okay. Genau.
0: Und immer der Konsequenzen sich bewusst sein, stell dir mal vor, du tilgst wo die Ellenfilme aus der Filmgeschichte du siehst nie wieder Reservoir Dogs oder Pulp Fiction das ist schon das ist radikal
1: ja das ist radikal und ob das dann auch sinnvoll wäre, das muss wie gesagt jeder doch für sich selbst entscheiden, aber ich das ist wirklich ein schwieriges Thema, also ihr merkt ja, wir drucksen auch manchmal ein bisschen drumherum wir haben versucht, unseren Standpunkt einigermaßen klar zu machen und Berg hat es ja schon gesagt, lasst mal eine Meinung da, vielleicht seht ihr das ja völlig anders, vielleicht seid ihr noch krasser drauf als wir, vielleicht seid ihr da auch ganz liberal und sagt, ist mir egal, Hauptsache der Film ist gut. Ist, denke ich, auch diskutabel, aber ähm, ist natürlich okay, wenn ihr das so seht. Wichtig ist ja, dass man drüber redet und dass man sich austauscht und dass das Ganze vor allem auf einer sachlichen und vernünftigen Ebene bleibt. Also, wenn, mir fällt mir ist gerade noch was eingefallen.
0: Für mich selber, wo ich wirklich etwas gehadert habe mit mir, zum Beispiel, ja. war Lars von Trier. Ja. Lars von Trier ist ja durchaus, ich sag mal, ein umstrittener Typ. ja Und wenn man zurückdenkt an seine Aktion, so was er bei Cannes schon gebracht hat, wie er rausgeflogen ist mit seinen Hitler-Kommentaren und weiß ich nicht, was alles. Also da ist wirklich, so da kann niemand sagen, dass er moralisch mit rein Gewissen sich einen Lars von Trier-Film anguckt. <lacht> und dann sind die Filme selbst ja inhaltlich noch höchst brisant. Also da ist auch viel drin. Und wenn man das noch mit seinen eigenen, mit seiner eigenen Vergangenheit so ein bisschen abgleicht, da ist also auch, glaube ich, gab es da viele. Es gab so, so auch so Missbrauch in der Kindheit und so verschiedene psychische Sachen und so weiter. Und wenn du das noch auf die Filme projizierst, wird es echt schwierig. Aber komm mal umhin, diese inszenatorische Brillanz, Brillanz von ihm zu sehen. Also das ist so zweischneidig. Ich, wie gesagt, Antichrist zum Beispiel, ein Film, der mich komplett verstört hat, der, den, der mich so viel Kraft gekostet hat, den durchzugucken, und auf der einen Seite halt filmisch, inszenatorisch, Kamera, Bildsprache, mit das Brillanteste, was ich überhaupt je gesehen habe. Und
1: inhaltlich
0: echt schwierig.
1: Mm. Ja, Lars von Trier ist auf jeden Fall eine der diskutabelsten Personen und du hast ja schon angesprochen, was er sich alles so geleistet hat und da fällt es mir auch unglaublich schwer und ich habe auch, als ich Antichrist geguckt habe, war mir, glaube ich, der Hintergrund von ihm gar nicht so bewusst tatsächlich. Und seitdem habe ich auch keinen Film mehr so richtig von ihm gesehen, glaube ich.
0: Eine Melancholia noch,
1: oder? Äh, habe ich den danach gesehen, ja, kann sein. Möglich. Aber manchmal ist es natürlich auch schwierig, ne also viele Leute wissen ja gar nicht, dass ja einigen negative Dinge nachgesagt werden oder dass sie vielleicht auch sogar juristische Probleme haben oder wie auch immer und ja, wie soll man dann eine Entscheidung treffen? Ne? Ja,
0: du kannst ja auch von niemandem verlangen, dass er jetzt erstmal ein Background-Screening von allen Leuten, die so einen Film gemacht haben, durchführt, bevor sie sich einen Film anguckt, also das ist auch sehr, sehr schwierig und viel verlangt, aber... Da ist die Verantwortung natürlich auch so ein bisschen bei der Berichterstattung und so weiter und so fort. Und gerade im Fall von, was du gesagt hast, dass beim Super Bowl halt eine einminütige Werbung von Scientology lief, da ist natürlich die Verantwortung ganz klar bei denen, die das überhaupt zulassen, dass es ausgestrahlt wird. Mhm. Also das ist unglaublich schwierig. Wie gesagt, abschließende Worte hatten wir ja eigentlich schon, die habe ich jetzt leider nochmal durchbrochen, aber das <lacht> ja, ja, war zumindest, ein äh, um, um einen Aspekt zu bringen, wo selbst ich dann mal, oder, oder den Punkt zu bringen, wo ich überlege mhm. und äh, das fand ich ja nicht ganz uninteressant jetzt dafür, wie gesagt, haut mal in die Tasten, was euch da bewegt, im Zusammenhang mit dem Thema kann man sich sicherlich ewig drüber unterhalten und ehe wir jetzt in diesen schwerwiegenden Morast des Themas hängen bleiben und uns weiter irgendwie Richtung ja äh, suizidalen Gedanken drängen <lacht> ähm, schließen wir die Folge doch mit was Witzigem oder ja Witzig ist immer gut Witzig ist gut da ist auch Superpol ein ganz gutes Stichwort denn beim Superpol gab es auch einen Werbespot für ein äh, für ein Auto für ein Jeep und den hat die Firma gemacht mit Bill Murray und hat ihn wieder in seine <lacht> legendäre Rolle in, in täglich grüßt das Murmeltier reingesteckt und im Prinzip ist dieser Werbespot so eine kleine Kurzform mit den gleichen Prinzipien er macht also immer auf und, und, und trifft das Murmeltier und geht durch die Stadt und durchlebt diese, denselben Tag immer wieder und diesmal ist es aber mit dem Twist, dass er halt diesen Jeep dort sieht und den klaut und auch das Murmeltier klaut und mit dem Murmeltier immer so einen Buddy-Tag macht
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden ähm auch wenn es dann natürlich letzten Endes halt nur ein Werbespot ist für ein Auto, aber äh, ist natürlich eine lustige Idee gewesen. Also super
0: witzig, total cool gespielt, Bill Murray hat auch Spaß, wie man sieht, und es gibt so coole, äh, man fragt sich dann, oh cool, es so, so, so ein Murmeltier selber haben und mit dem so einen Buddy-Tag machen, fetzt bestimmte Tal. Also wie er <lacht> das am Ende in so einer Baby-Trage an sich vorne dran hat, ey, da könnte ich mich bepissen vor Lachen. <lacht>
1: Ja, das hat natürlich was. Und ich sag mal, Bill Murray, es ist halt Bill fucking Murray, ne? Also. Ja, er hat es er hat, er hat halt immer noch drauf.
0: Genau, enough said. Bill Murray. Ja, Schaut euch noch, das mal an.
1: Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir ja jetzt hier gerade schon bei ähm, Super Bowl und Werbespots sind, nochmal ganz kurz zu den Trailern von, äh, vom Super Bowl. Ich weiß ja nicht, du hast ja wahrscheinlich keine jetzt nochmal angeguckt, oder? Nein. Nee. Ähm. Das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, diese die ganzen Filmstudios haben ja eigentlich einen Haufen Kohle. Trotzdem sind die ganzen äh, Trailer halt nur 30 Sekunden lang, was natürlich gerade bei Action-Blockbustern darin mündet, dass die Trailer gefühlt 60 Szenen zeigen. Also super schnell geschnitten. Du siehst im Grunde genommen gar nichts. Äh, Finde ich mega anstrengend. Ähm, und es sind ja nun mal, und das kann man ja auch dem Ganzen nicht vorwerfen, sind nun mal alles Blockbuster, also wirklich riesige Filme, die Millionen von Millionen kosten und natürlich dementsprechend eher in die Richtung Actionfeuerwerk gehen und äh, das ist ja etwas, was mich so in letzter Zeit doch ein Stück weit abturnt und wenn ich dann äh, Fast and the Furious 9 sehe mit einem Cast, der wa wahrscheinlich allein schon äh, 150 Millionen kostet und äh, da ein völlig absurdes Action-Ding nach dem anderen äh, aufs Tablett gezaubert wird, also wo man sich dann wirklich nur so denkt, also behinderter geht's eigentlich gar nicht mehr. Ja, äh, ja. Halte ich irgendwie überhaupt nicht viel von. Es gab kaum einen Trailer, der mich irgendwie vom Hocker gerissen hat. Und äh, worauf ich jetzt nochmal mit den 30 Sekunden zu äh, sprechen äh, kommen möchte. Nur nochmal ein ganz kleiner Rückgriff. Wir haben ja gesagt, Scientology eine Minute. Da weiß man auch, wie viel Geld in dieser Kirche steckt, dass die sich einen, einen eine Minute langen Werbespot leisten können. Denn ich, eine Sekunde kostet... Mehrere Millionen oder so? 1,2 Millionen? Ich weiß nicht. Also, es ist so teuer. Es ist, es ist ab, auf
0: jeden Fall absurd viel Geld. Das, das kann man festhalten. Und ja, ja logisch sind das die großen Blockbuster. Ja, das, da das wird, da wird Da wird natürlich die, dieser Sendeplatz genutzt, um es eigentlich nur bekannt zu machen, um sicher zu gehen, dass der letzte Troll auch mitkriegt. Oh, der Film kommt im Kino. Ich gehe mal nächste Woche. Ja. so Zu ne, Mehr ist das gar nicht gut, weil das sind ja Filme, die sprechen die Leute an, die zweimal im Jahr ins Kino gehen. Und da willst du die natürlich auf jeden Fall mit abholen. Und ja. da sind natürlich Filme wie The Fast and the Furious prädestiniert dafür.
1: Das kann ich ja auch, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, das kann ich dem ganzen Jahr letzten Endes auch nicht vorwerfen. Das ist genauso, als wenn ich zu einem Handballspiel gehe und sage, hä, was ist das für ein Scheiß? Ich will Fußball sehen. So, ne? Also es ist halt einfach das, was halt zum Super Bowl passt, also kann ja schlecht äh, etwas äh, dafür kritisieren, was es letzten Endes darstellt. Ein Massenspektakel, ein kapitalistisches Ma Massenspektakel für die Massen halt.
0: Ja. Was war's noch? Äh, es war noch
1: James Bond mit dabei. Ach, Bond war dabei, es war äh, Black Widow dabei, A Quiet Place 2 war dabei. Was war denn noch dabei? Ah, ja, hier die neuen Marvel-Serien. Das waren, es sind ja drei Stück. Das war so ein kombinierter Werbespot. Das
0: ist WandaVision, Loki und Winter Soldier und Falcon? Ja. Ja. Naja, das sind also naja. die großen Player, die sich die da die Klingen in die Hand geben. Ja. Die haben auch das nötige Kleingeld. Sollen sie auch machen von mir aus. Ansonsten würde ich sagen, immer schön den Merbesword mit Bill Murray. Das, da hat man wenigstens filmisch irgendwie so einen kleinen Revival-Moment im Kopf. Den Jeep brauchst du am Ende trotzdem nicht kaufen und ja. Aber das kann ja auch wieder jeder für
1: sich selber entscheiden. Ja, genau. Entscheidet das für euch selber, aber kauft am Ende keinen SUV. Nein. Und klaut um Gottes Willen kein Murmeltier. Also ganz ja, wichtig. Genau, das, das ist jetzt die
0: Moralkeule, die wir doch hier schwingen müssen. Also so ein Murmeltier steht glaube ich gar nicht drauf, wenn man es äh, kidnappt. Murmeltier-Napping. -Mur -Mur murmeltier Murmeltiernapping. Murmelnapping,
1: -Mur ja, ich, ich, Mur -Mur ja, ich, ich würde auch sagen, das ist tatsächlich äh, nicht nur moralisch äh, verwerfbar, sondern das ist ja letzten Endes ein Diebstahl. Und äh, das äh, da kann man dann auch ruhig mal direkt sagen, das solltet ihr nicht tun, liebe Zuhörer.
0: So würde ich das festhalten und uns an der Stelle wieder hier rausklinken auf nächsten Donnerstag verweisen und ansonsten viel Spaß, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und
1: tschüss, ciao und goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Tschüssikowski. Auf Wiederhören.